0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al Mercosur, otra vez, estribando en que tenemos un nuevo presidente en Argentina que piensa radicalmente distinto que los presidentes y los digamos, sectores de gobierno anteriores, que eran proteccionistas, que les gustaba arreglarse con los zorros que querían estar sueltos y cómodos adentro del gallinero argentino, porque eso permitía aquello de vamos y vamos. Bueno, este presidente ha denunciado todo eso en su campaña, ha dicho que quiere una economía abierta, que quiere integrarse al mundo, que quiere terminar con los acomodos y los arreglos este, que hacen que el gobierno sea ordeñado, digamos, por grupos empresariales, cosas que sabemos que es cierto, ¿no? No, no, no nos vamos a desgarrar la vestiduras, qué horrible lo que dice, por favor, por favor. Entonces, me parece que aprovechando ese cambio en el viento en Argentina, tenemos que volver a pensar qué hacemos con el Mercosur. El Mercosur no funciona, no funciona. Funciona desviando comercio, como se dice en la jerga. Eh, económica. ¿Y por qué? ¿Qué es desvío de comercio? Bueno, yo puedo comprar un tractor europeo o puedo comprar un tractor brasileño. Si traigo el tractor europeo, tengo que pagar un arancel alto. Y si traigo el tractor brasileño, no. Entonces, esa diferencia es tan grande que aunque el tractor brasileño no sea tan bueno como el europeo, compro el brasileño. Eso es desvío de comercio. Terminó pagando un tractor brasilero relativamente caro porque se protege justito abajo del arancel del impuesto a la importación del que viene de otro lado, o sea, no es gratuito eso, no consigo comprar mejor y más barato, mentira, consigo comprar peor y más caro, eso es la protección. Si no fuera así, ¿para qué pongo la protección? Si el tractor brasilero puede competir de igual a igual contra un tractor americano, por ejemplo, o europeo, ¿y para qué le damos protección? si puede competir de igual a igual. No, no puede. Ah, bueno, entonces no puede que estoy comprando algo que no es tan bueno, más caro de lo que debería. Eso es desvío de comercio. Entonces, ha generado desvío de comercio y en, bajo el paraguas del desvío de comercio el comercio ha crecido. Y claro, porque estoy comprando adentro cosas que en realidad, si sacáramos esa protección, estaríamos comprando afuera. ¿Y por qué compraríamos afuera? Porque sería más interesante para nosotros en precio, en calidad o en ambas. Entonces, el Marcosur ha servido solo para eso, lo cual no es bueno, no hay que engañarse, no es bueno. También ha servido para que algunas industrias internas de los países sobrevivan, medren, eh, consigan sacar su tajada, cosa que no podrían compitiendo abiertamente contra el mundo. Entonces, hay una fábrica de vehículos en Argentina que le vende a Uruguay. Bueno, si no estuviera la protección del Marcosur, minga, nos iban a vender un, un auto desde allí, vendría desde otros lados, igual que los tractores de mejor calidad y más baratos. Entonces, eh, en el fondo no es solo un tema de desvío de comercio, sino también de protección de industrias ineficientes. Ahora, ¿vale la pena proteger una industria ineficiente? Cuidado, porque ahí se secuestran capitales, se secuestra mano de obra, se secuestra capacidad empresarial. Y, y todo eso, y, y digamos, ¿todo eso para qué? Y... Porque estamos cuidando puestos de trabajo. Ah, bueno, pero estás cuidando puestos de trabajo en una industria que tienen que andar con muletas para siempre. Si ese puesto de trabajo estuviera en otra industria, ese capital en otra industria y esa capacidad empresarial en otra industria, no precisaría las muletas de la protección y podrías exportarle al mundo y competir contra todos, como hay muchas áreas de nuestra actividad económica que lo pueden hacer. Ahora, a esas les restás capital, les restás mano de obra... ...y sacás los mejores empresarios del país... ...en vez de ponerlo en eso y que armen la selección uruguaya... ...y salgan a jugar el campeonato del mundo y lo ganen... ...no, lo tenés atado en un campeonatito local... ...que no te lleva a nada y que no te deja crecer. Entonces, esos son los problemas que genera una economía cerrada... ...muy cerrada, como la que tenemos en el Mercosur. Como he dicho muchas veces... Arancel externo común de los Estados Unidos, la economía y el mercado más grande del mundo, por lejos, el mejor mercado del mundo. Para entrar al mejor mercado del mundo, arancel promedio, 4%. Mercosur, arancel promedio para traer cosas de afuera hacia el Mercosur, 16%. Ponerle y sacale algunas minucias porque van cambiando las cosas que se van haciendo, pero orden de magnitud es correcto. Y... Y ¿Estamos mejor que los Estados Unidos o peor? Estamos peor. ¿Quiénes? Los habitantes de estos países. Capaz que adentro de estos países hay grupos empresariales que están espectacular. ¿Y por qué? Porque están protegidos con un escudo de 16% promedio, en muchos casos más, que los deja trabajar tranquilos, lo que yo llamo el zorrito suelto en el gallinero. El Mercosur nació diciendo libre tránsito de personas y mercaderías está en la definición de 1990 de lo que fue la creación del MERCOSUR. Libre tránsito. Bueno, aunque sea tenemos eso, estamos embromados contra los de afuera del MERCOSUR, pero adentro del MERCOSUR, ¿tenemos eso? No, ni hablar. Libre tránsito de personas, dijo. Libre tránsito de personas hay en Europa. Vos pasás de Francia a Italia, y hay un cartel que dice bienvenidos a Italia. No hay una casilla con un aduanero. No hay un señor de migraciones del lado de Francia y del lado de Italia que mira tus papeles dos veces, como pasa cuando tenés que ir desde Montevideo a Buenos Aires. Hay aduana, hay eh, migraciones de los dos lados. Ah, te dicen por temas de seguridad. Ah, claro, y entre Francia e Italia los gobiernos no se preocupan de la seguridad de sus países, donde tienen situaciones peligrosísimas. Pero la manera de cuidar la seguridad de los países no es teniendo una migración en la frontera, eso no arregla nada. Si quieren tener seguridad, migración en lo externo. Cuando alguien que no es del Mercosur viene hacia el Mercosur, ahí sí le haces migraciones. Pero si vos tenés un pasaporte italiano y vas a entrar a la comunidad, pasás por una garita, el tipo te mira a la cara, ve que tenés un pasaporte italiano y te saluda cortésmente a ver el dedo, la foto, toda la. va y viene 40 veces dedo y foto para entrar a Argentina. Libre tránsito de personas y bienes, ¿es Mercosur eso o no es Mercosur eso? No es Mercosur, no conseguimos que funcione eso señores, crucen la frontera y además libre tránsito de mercadería, vengan los productos del otro lado y vayan para allá como puedan, como quieran y con eso se terminaba el lío de la frontera nuestra, entonces los comercios nuestros venderían lo mismo que venden los comercios argentinos y se terminó. Y ya está, y adiós problema de que, ay, que nos perdemos puesto de trabajo porque la gente cruza a Argentina para traerse una bolsa de cosas tres veces por semana, y entonces, y dale, y dale, y dale. Y resulta que la pasta de dientes en Uruguay es tres veces más cara que del otro lado, en Brasil, en Argentina, en todos lados, porque acá hay que registrar, cualquier cosa hay que registrarla. Y el registro dura dos años, ¿y por qué hay que registrar si hay un producto que está registrado en Estados Unidos y en Europa, ¿qué ganamos con hacerlo registrar de nuevo acá? Registro automático. Viene alguien y dicen quiero importar este producto de Europa. ¿Cuál? Este. ¿Está registrado? Ya sí, acá tenés la constancia. Pase, traiga el que quiera. Ya está. No, acá tenés que pasarte dos años presentando papeles, carpetas. Una demora eterna. ¿Y para qué? Para que el zorrito adentro del gallinero te pueda cobrar tres veces más que lo que vale ese producto en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, porque todos nos quejamos del peso del Estado, todos los días nos quejamos del peso del Estado. Y es cierto, nuestro Estado es enorme, es pura grasa, poco músculo, le falta músculo en educación, le falta músculo en seguridad, le falta músculo en justicia, le falta músculo en infraestructura. Pero grasa tiene para tirar para arriba, cantidad de gastos de gente y de cosas que están ahí y si la sacáramos hoy para mañana a los uruguayos no se nos movía un pelito, no tenemos nada bueno de todo eso, pero nos cuesta una fortuna, así que está bien quejarse del sobrecosto del Estado, a cambio de nada, claro que sí, pero ojo que también está el lío de los privados, ¿eh? de los zorritos sueltos adentro del gallinero, ¿y por qué no atacamos eso? ¿Por qué no ponemos el registro... Eh, digamos, automático. Algo registrado en ciertos mercados serios donde los procesos de certificación son de primera y tiene que valer para un mercado como el nuestro. ¿Qué inventamos? ¿Qué, ¿Qué certificación nueva hacemos? ¿Qué descubrimos nosotros en un producto que los procedimientos de certificación americanos y europeos no descubrieron? ¿Alguna vez pasó algo de eso? ¡Jamás! Pero el proceso nos encarece a todos. Es como que nos cobraran un impuesto a todos para regalárselo a los zorritos que están sueltos en nuestro gallinero. Entonces, hay una oportunidad cuando llega un equipo liberal a un país súper, súper, súper cerrado y estatista como Argentina. Y la oportunidad de decir, bueno, hermanos argentinos, ¿estamos de acuerdo con eso que dicen? ¿Vamos a espantar los zorritos, los gallineros y vamos a dejar que la gente pague las cosas más baratas, lo que realmente valen en el mundo? ¡Hagámoslo! Es el momento de usar el viento a favor. Eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque tiene que pasar para que la gente viva mejor. Uruguay no está anotado, registrado en el Acuerdo Internacional de Patentes que reconoce propiedad intelectual sobre una fórmula. Por ejemplo, como todos le reconocemos propiedad intelectual a un cantante que crea una canción, se le pagan royalty durante los plazos legales. Uruguay lo hace perfecto, eso no tiene ningún problema. Ahora, si en vez de una canción vos inventás una fórmula para sacar un remedio, ¡ah, esa no te la reconozco! Porque yo soy un país muy vivo, ¿sabes? Soy muy inteligente, tengo un parche en el ojo y me hago el pirata para poder usar fórmulas ajenas sin pagar, aunque sí, si es una canción, pago los royalties que corresponden. Qué bueno, ¿eh? Y somos uno de los pocos países, entre los más desgraciados del mundo, que no se ha adherido al tratado de patentes. ¿Y por qué? Y porque hay presión de zorritos, familia, Argentina, que se compró todos los laboratorios uruguayos, obviamente para producir este, remedios en base a fórmulas eh, que son extranjeras, que son, digamos, patentadas por otros, y entonces hace presión para eh, conseguir que eso se mantenga. Zorrito en el gallinero. Resultado, todos pagamos los remedios más caros de lo que lo deberíamos pagar. En Uruguay están todos los remedios, mismo, principio, activo, mismo, 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 mismo que en otros lados, si no es un tema de tipo de cambio, Brasil no tiene un tema de tipo de cambio reventado como Argentina. Y sin embargo los remedios en Brasil salen tres veces menos que en el Uruguay, zorrito, en el gallinero. Y dejamos a, a cambio de eso la imagen del país revolcada en el barro, con un parche en el ojo, por no adherir al acuerdo internacional de patentes como han hecho todos los países del mundo, más o menos serios. Todos. Estamos en la banda de los forajidos, que quedan... Cuatro países locos que no han adherido a eso, lo cual es una vergüenza para el país. Otra vez el mismo problema. Zorrito suelto en el gallinero. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.